0: Вас приветствует Радио Президентская Академия! Доброго времени суток, друзья! Вы слушаете Радио Президентской Академии. И с вами его ведущий Илья Рощин. Сегодня в выпуске актуальное интервью с Игорем Николаевичем Опухтиным, а также самые интересные мероприятия в городе на ближайшие несколько дней. Ну а мы передаем эстафету Тамерлану Киму с его актуальным интервью, гостем которого стал Игорь Николаевич Апухтин.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Тамерлан Ким. Сегодня мы поговорим о программе дополнительного образования Майнер «Основы создания цифрового контента в условиях коммергенции медиа на факультете социальных технологий». Сегодня у нас в гостях руководитель этой программы, тележурналист, продюсер, владелец и главный редактор Невского информационного агентства, а также теперь преподаватель Северо-Западного института управления Игорь Николаевич Апухтин. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от того, когда материал будет слушать. Первый вопрос. Что студенты изучают на вашем майнере и какие профессиональные дисциплины затрагиваются в ходе обучения?
2: Студенты, прежде всего, учатся видеть мир немножко другими глазами и немножко по-другому осмысливать окружающую действительность. Это характерно для журналистики, но это также характерно и для документального кино, поскольку тележурналистика, которой я занимаюсь всю жизнь, и документальное кино, они хотя и идут рука об руку, но э, кинематографический взгляд отличается от репортерского. Была у меня в свое время идея сделать с моим товарищем э, даже ну, фильм, построенный по принципу сопоставления документалистики и телерепортерского, но, к сожалению, мой товарищ ушел, ушел из жизни, поэтому э, этот проект так и останется нереализованным. А самое главное, э, знаете, э, надо учиться мыслить. Надо ко всему подходить критически. Это те знания, которые в большинстве своем вузы сегодня, к сожалению, не дают. Есть пласт исторической информации, есть пласт технологической информации, есть практические навыки. Но уровень осмысления и, более того, передача своего видения, того, чему мы становимся свидетелями, той информации, которую мы получаем, причем инклюзивной информации и ее передача, Вовне, причем лично, без помощи кого бы то ни было. То есть это еще и элементы фриланса. Вот думаю, что это и есть основа майнера. Это целый комплекс. И в двух словах, к сожалению, это не объяснить, поскольку шаг за шагом мы идем от меньшего к большему. И думаю, что на выходе каждый из тех, кто занимается в этом майнере, будет снимать свое собственное документальное кино немного темно. Не
1: Какие прикладные аспекты профессиональной деятельности важны для журналистов и пиар-специалистов?
2: Умение мыслить прежде всего, умение
1: писать
2: – это во-вторых, умение э, мыслить визуально, визуальными образами, поскольку у нас главный канал информации – это наши глаза, да, это наше зрение. Сначала мы видим, потом мы слышим. Я говорю о людях, у которых э, с органами э, зрения, слуха и, и прочее, все в порядке. Это базовая история. И вы знаете, Станиславский однажды сказал, что искусство – это умение передать свое познание жизни. Если вы не познали жизнь, вам передавать-то в общем нечего. Поэтому базовая история – это познавание жизни в ее каждодневном проявлении. Не знаю, точно или не точно, я ответил на этот вопрос, но в базе всегда наше восприятие действительности и умение рассказать о своем восприятии другим людям так, чтобы это было им интересно.
1: А что важнее журналистики и пиар? То есть это углубленная специализация или универсализм?
2: Нет, безусловно, не помню, кто это сказал, по-моему, Оскар Вайлдс. Журналист – это человек, который знает понемногу обо всем, поэтому он не компетентен. И в серьезной журналистике всегда существовала специализация. В той редакции информации ленинградского телевидения потом петербургского, где я работал, у нас журналисты разрабатывали свои собственные направления. Причем кто-то занимался наукой, кто-то занимался медициной, кто-то занимался транспортом, кто-то занимался промышленностью, кто-то занимался сельским хозяйством. И у каждого из этих специалистов были свои связи. Он знал, что происходит в его отрасли, безусловно, и он обладал полнотой информации. Знать все обо всем понемногу, этого недостаточно, чтобы быть серьезным специалистом. Что касается пиара, вы знаете, например, продвижение молочных продуктов и продажи квартиры в новостройках, Имеют некие общие исходные черты, но, тем не менее, надо знать тот и другой рынок, причем досконально. И иногда это бывает очень сложно, поскольку и тот и другой рынок обширный и развиваются по своим тенденциям. В зависимости от спроса, предложения, работает очень много факторов. В том числе и психологических, и экономических, и политических в том числе. Поэтому, конечно, специализация, безусловно, важна.
1: Мне известно, что у вас был большой опыт в преподавании. Быть может, у вас нынешний опыт преподавания отличается от того, что было ранее? Что-то изменилось, какие-то нововведения?
2: Могу ответить э, так. Чем меня в итоге не устроила история с факультетом журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета? Этот вопрос задаю. И почему мне иногда даже пришлось в определенном случае написать очень жесткий текст по отношению к студентам. Что меня не устроило? Что меня устраивает здесь? Когда у вас 124 человека на дневном отделении и еще 38 на вечернем по предметам техника и технологии электронной вы не успеваете физически проработать с каждым из них. Кто-то более продвинут, кто-то менее продвинут, кто-то начинает с нуля. Я сейчас финансовую сторону оставляю за бортом, поскольку она, конечно, важна, но невозможно работать с таким огромным количеством людей когда при этом с тебя еще спрашивают конечный результат, чтобы все были в итоге на одинаковом уровне. Это нонсенс. Второе. Почему я серьезно поссорился с ректоратом Санкт-Петербургского госуниверситета? Когда я учился, у нас группы были по 10 человек. Это было абсолютно нормально. Причем у нас три группы были радио и телевидение, а остальные там были чат и прочее. Я понимаю, что сегодня есть медиа-менеджмент, сегодня у нас развивается интернет и прочее, и прочее. Это тоже направление, которому необходимо э, уделять внимание. Но когда у тебя группа 25 человек, а компьютеров в этой аудитории 19, каким образом я имею право требовать у студентов э, освоения глубоких знаний? Вот так, на секундочку. Да, это нонсенс. Э, так что, э, в принципе, вот этот внутренний конфликт начался именно с этого. То, что там вылилось во внешней истории, да вылилось и вылилось. В конце концов, я журналист с огромным стажем, и я не отказываю себе в удовольствии высказывать свое мнение ровно так, как я считаю нужно, каким бы жестким это мнение не было. Вот поэтому э, меня вся эта история перестала устраивать окончательно. Что касается э, Северо-Западного института управления, РАНХИКС, Группа 12, 13, 14, 15 человек – это абсолютно нормально. Я понимаю, что, Мирлан, вы же в этой группе, мы говорим о нашей группе. Вы на разном уровне тоже освоения материала. Кому-то что-то более интересно, кому-то менее. Думаю, что к третьему семестру мы с вами придем к некоему универсальному знаменателю, когда вы будете работать приблизительно на одном и том же уровне и будете делать очень серьезные истории. С кем-то я буду работать больше, с кем-то работать меньше. Это все понятно. У меня изначально не было взаимоотношений преподаватель у Я всегда отношусь к людям, с которыми я работаю, как к равноправным партнерам. Вот это база. Понятно, что не все к этому готовы, в том числе. Что касается методики преподавания. Поймите, что э, не только Я стараюсь чему-то научить И вы у меня стараетесь что-то взять и научиться Я тоже учусь у вас Каждое следующее поколение Приносит что-то новое И свой взгляд на мир И свои подходы э, Свою терминологию э, Свои э, оценочные какие-то суждения Я тоже это воспринимаю Поэтому для меня важен взаимный процесс обучения и Думаю, что именно вот На этом принципе взаимности и равноправного партнерства Только так и можно сегодня строить отношения Тем более, что я отношусь к динозаврам Но тем не менее Я стараюсь следить за тем, что происходит в мире Как этот мир развивается Если останавливаться в своем развитии Это катастрофа И в общем-то опять возвращаюсь к Константину Сергеевичу Станиславскому, Который сказал, что если вы прожили день Который вам не принес новых знаний Значит этот день
1: прошел зря Какими навыками
2: смогут обладать студенты после прохождения курса? Я думаю, что каждый студент после этого майнера сможет о себе точно сказать один в полевой.
1: Что может их ждать после окончания майнера? На какие профессии они могут рассчитывать? На какие профессии может рассчитывать
2: художник, музыкант, журналист, актер? Любой человек творческой профессии. Все зависит от вас. У меня были ребята-студенты-студенты, вот, одна из них, например, Ира Белавина, она прекрасная художница, у нее художественная мастерская. И она закончилась в стала художником? А, да, но у нее это было заложено, при этом она очень хорошо пишет а, вот, искусстве художника. Здесь а, совпало два направления. А, у меня а, была а девушка, которая подошла и сказала, что очень трудно учиться на детей журналистике. Я спросил, а что вас интересует? Она говорит, биология университет же большой, вы можете перейти с одного факультета на трубу. Она исчезла, где-то через год я ее встречаю, ну, куда-то пропала. Она говорит, а я на биологии. Причем мне так помогло то, то, чему я научился на факультете журналистики писать статьи. Все совпадает. Это, кстати, возвращаясь к специализации. Да? Вопрос специализации. Журналистика это скорее исследовательская история, это исследование человеческой жизни, это исследование взаимоотношений контактов людей между собой, их взаимодействия и прочее, и прочее. То, что я вам говорю с самого начала, мы снимаем кино о людях для людей, мы рассказываем истории Каждая из этих историй уникальна. Кстати, вот мы разговариваем спустя два дня после того, как в жизни основатель новой газеты, одна из основателей новой газеты, прекрасный журналист Зоя Ярошок. У нее был потрясающий язык, на котором она могла разговаривать с любым человеком из любого слоя общества, начиная от тех, у кого нет работы и определенного места жительства, и заканчивая мультимиллионерами. И она умела писать эти материалы прекрасно своим очень четким, лаконичным, идеально точным языком. Вот это профессионализм. Это истории о людях, которые мы рассказываем для людей. Вот, собственно говоря, это вы и будете уметь, включая
1: киноязык. Прекрасно. А вот вы как преподаватель, который будет отпускать их студентов в свободный полет. На ваш взгляд, навыки, которые они получат после прохождения этого майнера, насколько они будут востребованы в... в обществе? Я 18
2: лет во фрилансе. Однажды я сказал, что я больше не собираюсь работать на это государство. В качестве журналиста обслуживается там чьи бы то ни было интерес, прежде всего, власть. Сегодня давайте уж признаем, что большая часть средств массовой информации обслуживает интересы власти, начиная от Кремля и заканчивая мелкими муниципальными образованиями. Вы выстраиваете свою жизнь самостоятельно. Это я тоже пытаюсь не то, что научить, пытаюсь вам это объяснить, пытаюсь показать, как это можно сделать. Потому что в конце концов рынок труда довольно ограничен. Каждый год вузы страны выпускают больше тысячи журналистов. Такого количества людей, наверное, на этом рынке труда не надо. И более того, опять-таки, по опыту, я говорил со многими ребятами в том же университете, спрашивал, как вы попали в это безнадежное дело под названием Современная российская журналистика. 70% ответов случайно. Хотел туда, получилось сюда. Вот ЕГЭ хватило до этого. Да не хватило. И очень многие ЕГЭ работают некоторые специальности. Теряются, уходят. И очень немного людей, которые находят себя либо где-то в серьезных средствах массовой информации. Либо становятся самостоятельными э, творцами, которые э, делают то, что им нравится, при этом они работают, действительно, услугах фриланса, э, создают э, какие-то и свои средства массовой информации. Кстати, один из выпускников э, группфака, Кирилл, создал это сетевое агентство э, газеты «Бумага», и у него там работают э, приличное количество выпускников группфака. Вот он создал рабочие места. Я рабочие места создаю на временной основе и пока не очень собираюсь раскручивать всю эту историю. Средства массовой информации у меня есть. Я его держу, как, скажем так, как средство заработка в определенных ситуациях, когда необходимо иметь лицензию для того, чтобы сделать что-то. У меня зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, у меня есть свой номер в eGRIP, так что этого пока вполне хватает, но я думаю, что каждый человек при определенном уровне развития может быть абсолютно, абсолютно самостоятельным, независимым и делать то, что он считает нужным и извлекать этого достойного eGRIP.
0: Вот,
1: как раз о чем зашла речь, о трудоустройстве. Вот, как, какие, на ваш взгляд, шансы устроиться на работу по профессии студентами, которых вы обучаете, после владения вашей дисциплиной?
2: Я думаю, что эти шансы будут э, выше, чем у других по одной простой причине. Когда э, работодатель смотрит, что вы умеете, понятно, что держать ему трех человек. Один э, умеет писать, второй умеет снимать, третий умеет работать со звуком, четвертый умеет встать. Ему э, гораздо выгоднее иметь одного человека, который умеет делать это все. Так что дальше шансы прикидываются сами, я думаю, что один к четырем.
1: Это очень оптимистичный прогноз. Спасибо большое и, пожалуйста, в напутствие или пожелания для студентов.
2: Ребят, все в ваших руках. Как вы себя настроите, как вы себя будете позиционировать, как вы себя будете ощущать в этом мире, что вы намерены делать, зависит исключительно от вас. Можно дать базовые навыки, можно вложить технологии, можно рассказать про то, как устроен финанс, современное телевидение, радио интернет, но все зависит только от вашего настроя, от вашего внутреннего эмоционального и энергетического импульса. Если вам есть, что сказать мило, скажите, вас заметят, услышат, и вы будете говорить. Если сказать нечего, промолчите, это тоже будет хорошо.
1: Как говорится, учение света не учение тьма, и саморазвитие пренебрегать нельзя, поэтому умный человек будет востребован всегда и везде.
2: А главное, энергичный, деятельный и целеустремленный.
0: Майнеры, что может быть актуальнее. Ну а под конец выпуска, по традиции, анонсы интереснейших мероприятий Северной столицы. О них вам расскажут Александра Косян и Лидия Гаванюк.
3: Выставка Неожиданный Малевич проходит в Михайловском замке. Работая основоположника русского авангарда, который еще никто не видел. Более ста графических работ Казимира Малевича из архива его учеников и единомышленников отличный подарок музею в преддверии его 125-летия. Смотреть нужно всем, кто соприкасался с искусством, поскольку по этим рисункам, как и по этюдам, можно проследить развитие творческой мысли художника. И не просто художника, а основоположника русского авангарда – одного из немногих направлений в истории искусств, повлиявших на мировую художественную практику. Успейте
4: посетить выставку до 14 января. Ночь пожирателей рекламы – это мировое шоу рекламного искусства. 25-летие магического проекта пройдет в Петербурге. Традиционно зрители шоу смотрят фильмы тремя блоками по полтора часа, а в перерывах их ждут развлечения в фойе. Во время антракта можно будет увидеть показ мод, поучаствовать в конкурсах и фотосессии, ответы таинственных напитков и получить подарки. Владелец кинематики Жан-Мари Бурсико лично отбирает лучшие рекламные ролики. Он против табу и запретов. В России программа будет представлена в полноценном виде но вход 18+. Стоимость билетов под 2000 рублей. Записывай. 15 декабря, 23.00, Большой киноконцертный зал «Октябрьский». Галерея «Артист» приглашает на выставку
3: Олеси Мезенцевой, талантливой художницы, работающей в рамках реалистичного метода с его точными композициями, цветом и формой. Автор любит смелые экспрессивные мазки, что делает ее живопись динамичной и эмоциональной. Полотна Мезенцевой – это свежий, интересный взгляд на традиционное искусство. Сюжеты картины расскажут о моей истории, ее путешествиях по России и другим странам.
4: Успевайте, выставка продлится до 9 декабря. Как не сойти с ума в новогодней суете, купить всем подарки и отдохнуть самому, знают резиденты и гости Портаси в 15 и 16 декабря пройдет традиционный Маркет у моря, это ярмарка новогодних подарков, веселой музыки и вкусной еды. Как всегда тут дизайнерские новинки, предметы для интерьера и праздничной домашней атмосферы. Отвлечься от шоппинга можно на музыкальной площадке, также будут работать фудкорты. Ход свободный.
3: «Машина времени существует», утверждает команда Кот и приглашает любителей истории, искусства и технологий на открытие центра «Перемещение во времени». Гости центра смогут стать очевидцами восстановленных исторических событий, дотронуться до артефактов иных эпох, прогуляться по саду земных наслаждений босса и создать альтернативную реальность. Кот расположился на территории завода «Арсенал». Выставка продлится до 19 января.
4: Я оглянулся посмотреть. Это мономюзикл по мотивам одноименной книги Максима Леонидова. Шоу поставлено Феликсом Михайловым в традиционном для ленинград центра стиле. Всевозможные сценические жанры объединятся для создания многогранной картины путешествия во времени. Сцена Ленинград-центра станет зеркалом о артиста знаменитого бит-квартета «Секрет». Погрузись в мир Максима Леонидова 7 и 8 декабря. Стоимость билетов от 3000 рублей. Возрастная категория
0: 16+. Надеюсь, вы успели записать понравившиеся события. Но самое главное, что нужно посетить в Петербурге, это, конечно, пары. Ну а на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами, как всегда, было Радио Президентской Академии. Спасибо, что слушаете нас. И помните, если стаканчики в кулере закончились, их можно взять из коробки на четвертом этаже.